0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. So Jannik, wir sind jetzt mal wieder beim Thema Flow und ich bin mal gespannt, ob du denn dazu gekommen bist, was du ja beide gesagt hattest, dich mal in den Flow zu bringen in den letzten drei Wochen, die jetzt glaube ich zwischen unseren Aufnahmen liegen.
1: Ich ja, werde mal ganz ehrlich mit dir sein, ich habe das vor, bis vor zwei Sekunden, als du jetzt gerade erwähnt hast, vergessen. Das ist schön, ähm, bei
0: mir ging es ähnlich, mir ist es erst eingefallen, als wir angefangen haben, um uns um einen Termin für die Aufnahme zu kümmern. Da ist mir wieder eingefallen, stimmt, da war ja was. Ähm, ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es leichter fällt, in so einen ähnlichen Zustand wie in den Flow zu kommen, wenn du Dinge tust, die du nicht alltäglich machst. Also ich finde es unglaublich schwer, das in alltäglichen Dingen zu tun, also wenn ich so in so komplett langweilige Routinen verfalle, wie mich wieder an die Uni setzen, mich wieder um irgendwas kümmern, mich wieder das äh, daran zu setzen, aber wenn ich zum Beispiel irgendwie Sport mache, was ich jetzt nicht jeden Tag mache ähm, und da mal neue Übungen habe oder so und da mal an meine Grenzen komme, da bin ich eher wirklich auf die Tätigkeit fokussiert gewesen, ähm, als jetzt eben beim keine Ahnung, Auswerten der letzten 30 Social-Media-Posts für einen Kunden oder so. Also ich finde, da gibt's doch Sachen, die einfacher sind und die da leichter fallen als andere. Und ich muss auch sagen, es geht, finde ich, tatsächlich echt nicht so leicht. Also ähm, ich habe dann immer versucht, ne, Handy aus dem Weg zu legen, dass man ja nicht abgelenkt wird, dann eine Aufgabe zu nehmen, die auch eine gewisse Anstrengung ich sag mal, mit sich bringt. Aber ich bin so dran gewöhnt gewesen, zwischendurch andere Gedanken zu verfolgen, dann doch nochmal aufs Handy mhm. zu gucken oder dann darüber nachzudenken, was man denn heute Abend isst. Also ich finde, es ist unglaublich schwer, das tatsächlich so zu machen.
1: Jetzt habe ich Hunger, aber äh, ich... Ich stimme dir, also vor allem dem ersten Punkt stimme ich zu. Ich glaube, wenn man irgendwie was Neues ausprobiert, was Neues anfängt, dann ist es wesentlich leichter, in diesen Zustand zu kommen. Selbst wenn, also selbst wenn das andere gar nicht so routiniert ist, ja. Also zum Beispiel bei für was für die Uni machen, würde ich jetzt gar nicht zwangsweise machen, sagen, dass das Routine ist, ja, so in dem Sinne wie die bodenfähigen Routine ist, ja. also das äh, kommen ja auch neue, neue Themen und so weiter rein. Ähm, aber ich würde zustimmen, wenn man wirklich mal was Neues ausprobiert, dann ist das eine, eine bessere Vorlage für den Flow.
0: Definitiv. Ähm, was ganz gut geklappt hat, war tatsächlich beim Lesen. Also ich bin jetzt endlich wieder in so eine Leseroutine reingekommen für dieses Buch und habe jetzt gedacht, gut, da muss ich gleich mal weitermachen. Und habe es jetzt, glaube ich, zumindest dreimal diese Woche geschafft. Ähm, und da ist es tatsächlich unglaublich leicht, fand ich. Also wenn man da wirklich ein gutes Buch hat, was interessant ist, Ähm, dann funktioniert das gut. Ich lese dann auch viele Bücher äh, auf Englisch und das finde ich auch ganz gut, weil ich mich dann ein bisschen mehr darauf fokussieren muss, das wirklich zu verstehen, als wenn es deutsche Texte sind. Da scheife ich noch eher Mhm. ab, als wenn ich halt wirklich auch so ein bisschen mit der Sprache arbeiten muss. Und das hilft ganz gut. Also da komme ich ganz gut durch. Dann lese ich so, bis eben das Kapitel zu Ende ist und da merke ich dann tatsächlich auch mal die Zeit nicht und da laufen die Gedanken dann auch mal nicht weg. Ähm, Aber so bei, bei allen anderen Tätigkeiten, wie gesagt, ist es mir tatsächlich echt schwer gefallen.
1: Wobei ich jetzt sagen würde, dass so ein Lesefluss auch nicht zwangsweise immer ein Flow ist. ja. Also Man, man kann, glaube ich, schon gut in so ein Buch vertieft sein, ähm, aber, aber trotzdem nicht im Flow sein. Also ich habe zu ähm, zuletzt ähm, recht viel Fiktionales gelesen. ja, Und da war ich schon auch oft aufmerksam im Buch und bin, bin, nicht, äh, äh, bin, bin nicht mit den Gedanken irgendwo um anders hingegangen. Aber trotzdem würde ich das nicht als Flow bezeichnen, Ja, gerade wenn man sowas Fiktionales liest. Das ist ja keine, keine Tätigkeit in dem Sinne, keine Konzentrierte, die man vornimmt.
0: Das werden wir, glaube ich, heute auch noch mal so ein bisschen haben, das Thema, weil wir jetzt ja noch mal durch so ein paar Dinge gehen, was denn alles Flow sein kann. Ähm... Ich glaube, da hängt es wirklich davon ab, wie du das jeweils definierst. Weil am Ende, wenn du dich nur darauf fokussierst, dass du mit der Aufgabe eins wirst und nicht abgelenkt bist, ist es natürlich Flow. Wenn du aber sagst, du hast vielleicht Ziele und du willst vielleicht deine Fähigkeiten verbessern, da sind natürlich fiktionale Bücher jetzt nicht so einfach. Ähm, Deswegen glaube ich, Mhm. muss man da schon gucken, wie definierst du eigentlich den Flow ähm, und davon abhängig machen, ob das das dann schon ist oder nicht. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, es ist ja dann doch ein gutes Gefühl, wenn du eben in so ein Buch vertieft bist und dich. Darauf fokussierst. Mhm. Genau, ich würde jetzt einmal noch mal kurz wiederholen, ich habe es gerade schon mal erwähnt, was ist nochmal der Flow grundsätzlich. Ähm, definiert er das jetzt eben, dass man sagen muss, okay, es gibt irgendwie ein Ziel, was man erreicht, man muss es messen können, also man muss sehen können, komme ich voran irgendwie oder nicht. Ähm, du bist auf eine Sache fokussierst und kannst dadurch letztendlich deine Fähigkeiten bei dieser Sache verbessern und trainieren. so. Also das ist so ein bisschen das, was er sagt, wie man dann äh, in den Flow kommt. Und da hat eben noch so ein paar... Beispiele gebracht, beziehungsweise ein paar Nebenwirkungen, wie dass du eben nicht abgelenkt bist, dass du letztendlich irgendwie die Zeit vergisst und dass du dein Umfeld vergisst. Also das sind so die Sachen, die er aussagt über den Flow, nur dass wir da nochmal irgendwie gemeinsam ähm, auf auf einer Basis sind. Jetzt würde ich heute, wie gesagt, mal gucken, was eigentlich alles so Flow auslösen kann. Ähm, Du hast ja gerade schon mal so gesagt, okay, es gibt vielleicht Dinge, da geht das besser und es geht vielleicht schlechter. Ich glaube, er hat so ein bisschen mit seinem Buch vorgehabt, zu beweisen, dass man jeder in jeder Situation irgendwie hinkriegt. Man muss es nur Dolge noch probieren, so ungefähr. Und deswegen hat er halt ganz, ganz viele Dinge aufgezählt, wo irgendwelche Leute irgendwelchen Flow erreicht haben. Ich würde jetzt nicht alles durchsprechen, weil ich glaube, das wird irgendwie ein bisschen langweilig. Ich würde mal ein paar Beispiele bringen, die er so nennt ähm, und würde dann vor allen Dingen so ein bisschen auf das Thema Flow in der Arbeit kommen. Ähm, also wie schafft man es letztendlich, produktiver zu werden dadurch? Wie schafft man es letztendlich ja, in seiner Firma, in seinem Marketing anzuwenden, damit man da vorankommt, weil das ist ja letztendlich so ein bisschen das Thema. Und dann gibt es zum Abschluss so ein bisschen das letzte Kapitel, was, glaube ich, wie bei allen Büchern auch zeigen will, dass dieses eine Konzept ja die ganze Welt verändern wird und damit würde ich auch so ein bisschen abschließen, also was er dann so sagt, was Flow alles irgendwie erreichen kann, das weiß ich nicht, ob wir das jetzt in dieser Folge noch hinkriegen oder ob wir das eben in der nächsten Folge dann machen. Genau. Was, was denkst du denn, sage ich mal, ähm, fangen wir mal mit so ein bisschen Allgemeinerem an, wo man alles zu Flow kommen kann? Was zählt er da so alles auf irgendwie, was alles helfen kann, beziehungsweise was alles Situationen sind?
1: Wie, wie fine-grained ist das denn? Zählt das jetzt, wenn ich Arbeiten oder Lernen würde? Ja, tatsächlich.
0: Also es ist eher ein bisschen, bisschen
1: Meta, sage ich mal, die Betrachtung. Mhm. Also ja, Arbeiten. Äh, Dann würde ich sagen, ja, Arbeiten, Lernen, ähm, körperliche Bewegung, ja, sowohl Sport als auch, ja, zum Beispiel Spazieren gehen, was ich jetzt nicht mehr im engeren Sinne als als Sport zählen würde. Ich würde sagen, vielleicht sogar auch so soziale Aktivitäten. Also ich würde sagen, man kann auch bei einer Unterhaltung, kann man auch in den Flow kommen, ja, vielleicht wenn man einen Podcast aufnimmt, kann man auch in den Flow kommen. Ähm, Beim Meditieren, beim Lesen hatten wir eben schon, ich belasse es erstmal, L- löse auch mal ein bisschen auf, weil ich in der richtigen Ich würde mal
0: sagen, wir machen dann direkt mit der Arbeit und Flow weiter, hast du sehr gut gemacht, da brauchen wir ja gar nicht genau drauf eingehen, nein, also tatsächlich, du hast vieles gehabt, also Sport hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge ja auch schon, ne? dass du da mhm. beim Klettern, wenn du auch immer besser bist, beim Tennisspielen, wo du irgendwie wächst, an jedem einzelnen Schlag, weil du besser weißt, wofür sorgt am Ende der Schlag, kommt der an, kommt der nicht an, ne? sowas ist natürlich super gut. Ähm, Musik, also so musisches, künstlerisches hast du jetzt nicht genannt, aber das hattest du ja beim letzten Mal auch äh, gesagt, so von wegen das. Siehst du vielleicht ein bisschen anders, beziehungsweise da kommt es wieder auf die Definition an. Also er sagt zum Beispiel, eine Musik kann unglaublich für Flow sorgen ähm, und ein Konzert natürlich noch mehr ähm, und da bringt er dann letztendlich so ein bisschen die Argumente, warum auch diese Ziele da reinpassen, dass du sozusagen dann als Hörer eines Konzerts oder einer Oper dein Gehör so weit trainierst, dass du vielleicht auch bessere Dinge erkennst, also irgendwelche ganz feinen Melodien in der Musik und dass du irgendwie sagen kannst, ja, da hast du dann in der Szene auch rausgehört, dass er das irgendwie spannend gemacht hat oder so, also ne, dass du dich wirklich damit auseinandersetzt muss man jetzt wissen, ob man das möchte oder nicht. Ich glaube, wenn du eben zum Beispiel Dirigent bist, brauchst du das. Ja, da musst du natürlich ein Gehör dafür haben. Jemand, der jetzt durchschnittlich sich eine CD vielleicht reinzieht von seinem Rap-Star, wird wahrscheinlich da dann nicht so drauf hören und das nicht so machen, ähm, kann aber trotzdem ja gute Gefühle dabei haben. Das ist ja so ein bisschen wie dein Fiction-Buch, was du gerade als Beispiel hattest. Aber auch das würde ich dann nicht als Flow benennen, weil da entwickle ich mich nicht weiter. Also das ist Entspannung für mich so. Ähm, da finde ich, ist zum Beispiel Meditation mehr Flow, obwohl das auch Entspannung ist, weil ich da ja auch ein gewisses Ziel habe. Ne? Also ich möchte irgendwie meine Gedanken besser beobachten können. Ich möchte irgendwie vielleicht auch weniger abschweifen in der Zeit und mich mehr auf meinen Atem fokussieren. Und da sehe ich da mehr ein Ziel, was ich verfolge, als jetzt bei einer CD zu hören. So, ähm, das bringt ja. Ähm, dann muss ich jetzt einmal kurz ein bisschen nach unten gehen, weil da nämlich der Punkt ist, den du auch gerade schon genannt hast, nämlich Beziehung. Also den hatte auch ein Riesen äh, Kapitel zu, dass er sagt, eben Beziehungen und Flow ist ganz wichtig, dass man das so betrachtet, weil er eben auch da sagt, eine Beziehung, die sich gut entwickeln soll, braucht auch irgendwie Wachstum. Ja, Also wenn du immer gemeinsam...
1: Ist es ist jetzt Beziehung eingeschränkt auf, auf romantische Partnerschaft oder ist das generell Beziehung? Genau, es ist
0: generell Beziehung. Also er sagt, das ist letztendlich jede Beziehung okay. auf ihre Art und Weise. Natürlich, ich sag mal, bei einer Partnerschaft ist es am leichtesten umzusetzen, weil du denjenigen jeden Tag siehst und da vielleicht auch wirklich dich auch um die Beziehung bemühen solltest. Aber ich sag mal, auch eine Freundschaft schläft, glaube ich, ein, ja. wenn sie sich nicht entwickelt, wenn du irgendwie ne, nicht ja. an der Freundschaft arbeitest. Und er sagt halt, Beziehungen können letztendlich positiv oder negativ führen sein und man, wenn man sie letztendlich aktiv angeht ähm, und daran arbeitet, gemeinsam vielleicht dran wächst, beziehungsweise auch gemeinsam einfach Themen hat, über die man zum Beispiel reden kann, wo man dann irgendwie neue Dinge lernt und so weiter und so fort, dann kann das auch ein Flow-Zustand sein in einem Gespräch, das man zum Beispiel hat. Ähm, und er sagt zum Beispiel, man sollte dann eben auch einfach in der Beziehung, die enger ist, also sei es enge Freundschaften oder eben auch romantische Beziehungen, halt wirklich aufpassen, dass man da nicht in Routinen verfällt, also dass man immer mal wieder was Neues macht, dass man immer mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein neues Hobby angeht, wo man vielleicht sich gegenseitig dann auch mal hochschaukelt und den anderen irgendwie auch mal sagt, guck mal, ich kann das jetzt schon besser als du, dass man einfach irgendwie in der Beziehung neue Dinge erlebt, dass man Spannendes erlebt, dass man Dinge macht und dass man eben nicht nur jeden Abend auf dem Fernseher nebeneinander sitzt und irgendwie Filme guckt. Und er sagt letztendlich, was da vor allen Dingen ganz wichtig ist, was auch wieder sehr spannend, was damals schon war, dass man sich da ja viel zu leicht ablenken lassen würde, inzwischen so ungefähr mit Fernseher und was es damals gab, das ist ja jetzt noch mehr geworden. Also Smartphones, die irgendwie immer greifbar sind, äh, keine Ahnung, die Musik, die man überall hört, weil man den Kopfhörer noch drin hat oder was auch immer, sind natürlich alles Dinge, die einen Flow grundsätzlich vermeiden, wenn man ein Gespräch führt, so ne und
1: ich finde es sehr witzig, dass dass er Fernseher als Negativbeispiel äh, nennt, weil ich teilweise schon davon gehört habe, wenn Leute gemeinsam Fernsehen gucken, ja, also vor allem Fernsehen, aber nicht irgendwie jeder mit seinem iPad oder was auch immer schon als Beispiel gebracht haben. Ja, ich
0: finde, da sieht man zum einen, dass damals die ganzen Warnungen schon da waren und dass das nichts mit dem Smartphone alleine zu tun hat und auf der anderen Seite sieht man, dass wir uns aber dennoch bisher nicht wirklich darum gekümmert haben, ne? also ich sag mal, die Probleme sind immer dieselben. Ähm, aber wie gesagt, also auch die Beziehung kann flow sein, auch an der Beziehung kann man letztendlich arbeiten und äh, in der Beziehung auch gehen Und was er als letztes nimmt, wo so ein bisschen auch das Meditieren zukommt, er sagt, das allgemeine Thema Gedanken kann zu Flow führen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man, man will sich irgendwie Dinge erinnern, man baut sich Eselsbrücken, man erzählt sich Geschichten, um sich Dinge zu merken, das sind alles Dinge, die natürlich auch Aufwand sind und die dafür sorgen, dass die Gedanken in eine Richtung gehen. Und grundsätzlich ähm, sagt er, man kann auch mit der Sprache irgendwie arbeiten. Also er sagt, es gibt Leute, die sich ja, Sprachwissenschaftler natürlich auf jeden Fall, aber auch Leute, die das hobbymäßig machen, die sich mit Sprachen, mit Sprichwörtern, mit äh, Gedanken, bzw. mit Formulierungen auseinandersetzen und die in einem Gespräch viel mehr gewinnen, als jemand, der einfach vor sich hinredet. Die halt einfach gucken, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel das so formulieren, dass es verständlicher ist, dass es vielleicht auch missverständlicher ist, dass es Interessanter ist, was auch immer. Und auch damit, sagt er eben, kann man arbeiten und zum Beispiel vielleicht ein grundsätzlich langweiliges Thema, was man hat, interessanter gestalten für sich selber, damit man mehr Fokus bei der Diskussion hat. Also sowas, sagt er, auch könnte zu flow führen. Und dann bringt er noch ein paar Beispiele letztendlich, worüber man auch nachdenken kann. Also dann redet er ein bisschen über Geschichte, ähm, über unsere eigene Geschichte, die wir sozusagen vielleicht mal untersuchen sollten, als auch die jeweilige Geschichte von Kulturen. Er redet ein bisschen über Philosophie, ähm, dass die natürlich auch irgendwie die Gedanken in der Philosophie zu Flow führen und äh, ganz interessant und bereichernd sein können und einen voranbringen. Ähm, Und äh, ja, beschließt das Ganze dann damit, dass er sagt, lebenslanges Lernen ist letztendlich wichtig. Also, ne, er redet ganz viel darüber, wie man das alles anwenden kann, um dann zu sagen, also, Bilde dich weiter. Und das kann ich glaube ich auch so unterstützen, auch wenn das jetzt ein bisschen Captain Obvious ist, aber es ist glaube ich schon ganz sinnvoll für seine eigene Mhm. Entwicklung und ich glaube auch am Ende für die Lebensqualität, wenn man halt nicht nach der Schule aufhört zu lernen, so ja sondern weiterhin Interessen hat, mit denen man sich auseinandersetzt, mit denen man vielleicht auch gerne mal ein Wochenende verbringt, wenn es regnet und man keinen Bock hat, was anderes zu tun und ich glaube, das ist durchaus unterstützenswert es ist jetzt halt trotzdem nicht so die riesige Überraschung für irgendwie alle, also mich hat es jetzt nicht aus den Socken ja. gehauen. Genau, also das ist so ein bisschen die Dinge, wo er eben sagt, das kann alles zu Flow führen, das ist irgendwie alles ganz äh, positiv und äh, ganz 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 nett, ne? also wenn man sich da dem hingibt, kann man letztendlich dieses Gefühl haben. Und dann geht er eben ähm, auf das Thema Flow in der Arbeit ein. Ähm, Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Hast du Ideen, sag ich mal, wie du ähm, Flow in die Arbeit bekommst, beziehungsweise ähm, ja, wie wie sinnvoll das ist, sich da mehr drauf zu fokussieren. Also sollte ich überhaupt versuchen, Flow in meine Arbeit zu bekommen oder soll ich einfach arbeiten und machen?
1: Also, erstmal würde ich schon sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, ähm, Flow innerhalb der Arbeit zu erlangen. Ich glaube, dass das ist die Qualität der Arbeit, ja, den, den Spaß, den man an der Arbeit erhöht, ich glaube, dass sein auch produktiver und besser machen kann. Äh, natürlich wieder nicht so, dass man es erzwingt. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal schon, schon gesagt. Also Flow ist nichts, was man irgendwie äh, erzwingen kann. Aber es ist sicherlich, wenn wir haben über die, die passenden Umstände, Voraussetzungen, hatten wir gesprochen. Ich glaube, das zu ermöglichen, ist schon sinnvoll.
0: Genau, also letztendlich, klar, Flow ist ein Konzept, was letztendlich ja schon im Namen oder beziehungsweise in der Definition an sich hat, dass es was Positives ist und deswegen finde ich, sollte man es auf jeden Fall versuchen. Er sagt natürlich, und da hat er recht, dass wir das in unserer heutigen Gesellschaft nicht wirklich einfacher machen. Ja, weil Flow braucht ja immer dieses Messbare. Also werde ich besser. Was schaffe ich da überhaupt? Ja, man sollte in der Arbeit aufgehen und je mehr du natürlich in einer Arbeit sitzt, die routiniert ist, die immer dasselbe ist, die vor allen Dingen auch nur ein kleiner Teil von etwas Großen ist, desto schwerer wird es. Also früher als Bauer, wo ich sowohl angepflanzt habe, als auch letztendlich mich um den Acker gekümmert habe, als auch am Ende geerntet hat, da wusste ich, ich bin für den ganzen Prozess verantwortlich und am Ende des Jahres kann ich sehen, wie gut ich dieses Jahr gearbeitet habe. Das war natürlich eine lange Zeit, die ich brauchte, um sozusagen Feedback zu bekommen, aber ich wusste immer, dass es gut ist. Als jemand, der jetzt an einer Fertigungsmaschine sitzt und immer wieder einen Schritt macht, der sieht natürlich am Ende nicht, welcher von diesen Teilen, äh, sage ich mal, jetzt am Ende der Beste war und bekommt natürlich viel weniger Feedback vom, von der Aufgabe an sich direkt. Er kriegt vielleicht höchstens mal Ärger vom Chef, weil er heute zu lange gebraucht hat, aber es wird nicht gerade leichter, da in Flow zu kommen, weil du auch dann nicht wachsen, wachsen kannst. Ja, Also du hast irgendwann deine Aufgabe eben routiniert drin und dann machst du halt immer dasselbe. Und ähm, er sagt, das ist auf jeden Fall was, wo wir letztendlich so ein bisschen den Spaß an der Arbeit verlieren können und so ein bisschen ja das Problem haben, dass wir nicht so leicht in Flow kommen.
1: Von wann war das Buch? Welches, Von, welches äh,
0: in den 80er Jahren irgendwann geschrieben.
1: Okay, ich würde ich würd sagen, dass das heute nicht mehr so zutrifft wie in den 80ern, weil die Gesellschaft sich also weil der Arbeitsmarkt sich noch mal stärker hin zu Dienstleistungswirtschaft und weg von Produktionswirtschaft äh, bewegt hat. Also jetzt nicht, dass alle Jobs heutzutage immer so super kreativ und erfüllend und unroutiniert werden und so weiter, ähm, aber ich glaube schon, dass wir von, von diesen Fließbandarbeiten ja ein Stück weit weg sind in den letzten 40 Jahren. Definitiv,
0: also ich haben mal zumindest wie hier im Westen. Ja, ich sag mal, es gibt ja auch immer noch die Fließbandarbeit, sie wird natürlich weniger, weil sie mehr maschinell ist, aber es gibt immer noch Leute, die da sitzen müssen, Ich sag mal, das müssen wir zum Glück nicht mehr machen. So klar, da gebe ich dir recht, da sieht man, das hat sich entwickelt. Und ich finde, da sind auch, ich weiß jetzt nicht, ob absichtlich oder indirekt auch durchaus die Firmen schon drauf eingegangen. Ja, also es gibt ja immer mehr auch ähm, zum Beispiel so Projektarbeit, wo man wirklich sagt, es gibt jetzt ein Projekt von fünf Leuten aus verschiedenen Abteilungen und die arbeiten zusammen an einem Projekt und die sind dafür verantwortlich, dass am Ende das Ergebnis steht. Und das ist natürlich was, wo du dann viel besser letztendlich die ganze Aufgabe siehst, dich auch mehr in der Aufgabe verlieren kannst, mehr deine Fähigkeiten auch nutzen kannst, mehr wachsen kannst, als wenn du eben deine eine Aufgabe hast. Und er sagt halt, es gibt letztendlich zwei Wege. Du kannst zum einen eben das, was wir jetzt so ein bisschen in den letzten 40 Jahren geschafft haben, die Arbeit an sich interessanter gestalten oder er sagt halt, du musst für dich selber einfach deine Arbeit interessanter gestalten. Und er sagt halt, er hat das Beispiel gebracht von jemandem, der dann halt in seiner Firma einfach der war, der an jedem Automaten so ungefähr der schnellste war, weil er einfach wirklich sich die acht Stunden lang hingesetzt hat und sein Ziel war es einfach, ich will jeden Durchlauf ein bisschen schneller hinkriegen als den davor so. Und er sagt halt, dann ist es so ein bisschen dein eigener Antrieb, den du da reinbringen musst und er meint, auch dann kann man zu Flow kommen. Also er sagt, es ist jetzt keine Ausrede, dass man sagt, meine Arbeit ist so langweilig und das kann ich nicht, sondern ist es ist dann wieder eine Aufgabe auch der inneren Einstellung, wie du letztendlich der Arbeit gegenüberstehst. Und er sagt so kannst du halt dafür sorgen, dass du letztendlich dir immer wieder neue Ziele setzt, immer wieder neue Herausforderungen hast und sagst, okay, heute will ich das mit einem Fehlerteil weniger zum Beispiel hinkriegen in der Firma oder eben zehn Sekunden schneller pro Durchgang oder was auch immer, je nachdem, was du halt tust und da einfach besser und äh, schneller werden. Ähm, und das ist letztendlich die Aufgabe, dann in dem Moment des Managements dafür zu sorgen oder halt als Selbstständiger dafür zu sorgen. Das ist natürlich dann immer leichter, weil du dann mehr tust, äh, sage ich mal, als wenn du einen klaren, abgegrenzten Arbeitsbereich hast. Aber beides ist letztendlich möglich. Ähm das Finde ich, ist
1: ein sehr optimistisches, optimistischer Blick auf Management äh, davon auszugehen, dass das Management sich darum bemüht, dass ihre Angestellten besser in den Flow kommen. Ja, ähm, ich ich glaube, das ist
0: am Ende auch ein Luxusproblem für Firmen, die halt alle anderen Probleme beseitigt haben, so ungefähr. Ich
1: ich glaube, die Jobs, die ähm, generell, die schon nicht ideal dafür sind, in den Flow zu kommen, sind meistens auch die Jobs, wo das Management sich nicht furchtbar sehr darum schert, ob äh, ihre Mitarbeiter es in den Flow schaffen.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist, glaube ich, einfach in dem Moment immer leicht zu sagen, sowas zu schreiben und ich sehe den Punkt, den er bringt grundsätzlich. Natürlich kann ein Manager dafür sorgen, dass ich vielleicht irgendwie einen besseren Job habe oder was auch immer, aber auch der Manager ist am Ende an gewisse Dinge gebunden. Auch der muss dafür sorgen, dass am Ende die Arbeit funktioniert und er Summe X am Ende des Monats an an Leistungen letztendlich vorgebracht hat. So Und wenn dann dessen Chef wiederum nicht mitmacht und trotzdem dann auch nicht darauf eingeht, dass man vielleicht mal einen Monat ein bisschen weniger schafft, aber dafür einfach neue Umstände baut, was soll der arme Mittel ne, letztendlich Mittelmann da machen? So und ähm, Ich glaube, da muss dann, wenn dann wirklich von der von der Gewerkschaft entweder viel kommen ähm, oder von allen Angestellten, die sagen, wir wollen jetzt aber, aber bis dahin wird da nicht viel passieren. Ähm, letztendlich. Wie du schon sagst, zum Teil verbessert es sich durch die Arbeit, wie sie jetzt einfach ist. Ne? Also wir haben jetzt einfach angenehmere Arbeitsbedingungen, gerade in einer Dienstleistungsgesellschaft. Ich glaube, wir haben auch in dem Sinne durch Technik den Vorteil, dass sie uns viele Dinge abnimmt, die halt unglaublich langweilig und komplett routiniert sind und wo man sie auch nicht verbessern muss. Also auf jeden Fall eine Chance, mehr in den Flow zu kommen. Und wir hatten sie ja auch bei der Folge letztendlich Arbeit, Technik und die Zukunft davon dann müssen wir halt gemeinschaftlich als Gesellschaft daran ja. arbeiten, dass wir das dann auch ausnutzen und irgendwie dann zum Positiven wenden dadurch. Genau. Und zum Abschluss zum Thema Arbeit und äh, Flow hat noch nochmal eine ganz spannende Studie gebracht, weil er nämlich sagt, sie haben mal ein paar Leute gefragt und haben halt gesagt, okay, was willst du denn eigentlich lieber machen? Arbeiten oder Freizeit? Und, und ne, letztendlich, wo bist du glücklicher? Und viele sagen natürlich Freizeit. Ne? Sehr logisch. Ich will unglaublich gerne Freizeit äh, haben und die, die Arbeit mache ich ja nur, um Geld zu verdienen. Es war auch eine sehr binäre ab-
1: Frage, ja, dass man sich für einzelne entscheiden muss. Äh, es ist, äh Klar,
0: es ist ja bei vielen Umfragen so, ne? du willst irgendwas rausfinden und du hast halt auch nicht unendlich viel Zeit und äh, unglaublich viel Ressourcen und dann machst du es halt so einfach wie möglich. Ähm, Was sie dann gemacht haben ist, sie haben, ich glaube damals war das dann halt irgendwie, äh, haben sie einen Pieper bekommen und einen Blog. Damals gab es ja leider noch keine Smartphones, mit denen du das machen konntest und dann wurdest du halt irgendwie alle Stunde oder so irgendwie erinnert und dann war es deine Aufgabe aufzuschreiben, wie du dich gerade fühlst. Bist du im Flow oder bist du nicht im Flow? Letztendlich halt der, Natürlich nicht gefragt, sind sie im Flow oder nicht, sondern hat eine Skala gemacht, keine Ahnung, wie fokussiert sind sie gerade, vielleicht abgelenkt sind sie, sind sie zufrieden mit der Arbeit und hat halt da dann letztendlich rausgefunden, dass wir eigentlich bei der Arbeit fokussierter, glücklicher und tatsächlich auch ähm, allgemein zufriedener sind es nur einfach die Einstellung ist im Kopf, die wir immer noch haben, die sagt, ja, ist ja die Arbeit so mhm. ungefähr, muss ich ja machen, weil ist so so ungefähr. Und ähm, er sagt, die größten Probleme sind in dem Moment tatsächlich Stress, Routine und die Kollegen, die uns so ein bisschen davon abhalten, die Arbeit als positiv zu ja deklarieren. Er sagt, auf der anderen Seite heißt es aber auch nicht nur, dass wir jetzt irgendwie ein falsches Bild von der Arbeit haben, sondern es das heißt auch, dass wir halt unsere Freizeit, er nennt es sogar, verschwenden. Ich finde es jetzt ein bisschen äh, fies gesagt, aber er sagt halt, wir nutzen die Zeit nicht richtig. Also er sagt, wir konsumieren da halt viel ähm, und Konsum, ne, reiner Konsum von irgendwie Medien, von irgendwie Input sagt er, hilft uns nicht und bringt uns nicht weiter. Und er sagt, man muss sich da oder sollte sich überlegen, wenn man gerade auch vielleicht einen einen Job hat, der schwer ist, in den Flow zu kommen und wo man da vielleicht nicht so viel Freude erlebt, dass man mehr seine Freizeit aktiv gestaltet und sich fokussiert, ob man entweder sagt, man regeneriert sich oder man kreiert etwas. Also, dass man tatsächlich auch in der Freizeit eben neue Hobbys findet, sich weiterbildet, vielleicht einfach sich Ziele setzt, was man gerne erreichen möchte. Ja, also viele haben binnen Corona plötzlich angefangen, ihren Schrank auszuräumen. Auch das ist Eine Tätigkeit, die ein Ziel hat, die man erreichen kann. Ob das jetzt zwingend der Riesenflow ist, in den man da kommt, weiß ich nicht, aber es ist natürlich besser, als sich irgendwie aufs Sofa zu setzen und nochmal drei weitere Stunden auf Social Media rumzuhängen und dadurch, äh, keine Ahnung, Bilder zu scrollen von anderen, die sowieso ein viel tolleres Leben haben als ich. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis, was er aus dieser Studie jetzt endlich mitnimmt und wo er sagt, wenn wir ein glücklicheres Leben irgendwie haben sollten, dann sollten wir einfach nochmal ein anderes Bild von unserer Freizeit bekommen und sollten sagen, dass auch die letztendlich aktiv gestaltet werden darf und ähm, dadurch einfach uns sehr wahrscheinlich langfristig dann mehr Freude und mehr Glück bereitet. Das so ein bisschen zum Thema Flow in der Arbeit und in der Freizeit. Ähm, Dann sind wir jetzt tatsächlich da so ein bisschen durch. Ich würde jetzt, bevor wir noch mal auf den Abschluss sage ich mal kommen ähm, und noch mal so ein bisschen über den langfristigen Einfluss reden, vielleicht noch mal fragen, wie siehst du denn jetzt das Konzept vom Flow? Also ich sage mal, hat dich das Buch überzeugt und du sagst, es ist ne, die neueste Erfindung seit geschnitten Brot? Oder wie, wie stehst du jetzt sozusagen zu dem, was ich da aus
1: dem Buch zusammengefasst habe? Da, kann, darf ich vorher zum, zum früherigen Punkt noch was sagen?
0: Ja. D- total gerne.
1: Also die, die Aussage war ja so ein bisschen... Arbeit ist im Grunde gut für Flow oder besser als als Freizeit für für Flow, aber wir sehen es halt so ein bisschen negativ, einfach weil es Arbeit ist. Ähm, Würdest du dann, auch weil wir ja schon früher über Automatisierung und Technologienarbeit und so weiter ähm, gesprochen haben, würdest du der häufig verbreiteten These zustimmen, dass es wichtig ist, dass wir wegkommen von Lohnerwerb über Arbeit und quasi nur noch für Selbsterfüllung arbeiten? Jein. Also aus psychologischer
0: Sicht ja, aus ökonomischer Sicht weiß ich nicht. Also ich äh, sag mal so, wir müssen ja überlegen, okay, wie machen wir das denn? Also grundsätzlich klar, wenn ich nur noch das tue, wo ich Bock drauf habe, ähm, wird es vielleicht besser. Aber ich glaube, das ist auch nur eher kurzfristig. Ich glaube, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer wir das machen, Grundeinkommen oder ähnliches und ähm, dann letztendlich nur noch das machen, wo wir Bock drauf haben, ähm, glaube ich, dass wir auch dann irgendwann in eine Routine reinkommen. Und ich glaube einfach, es gibt eine gewisse Beständigkeit, die wir in einer Gesellschaft brauchen. Also selbst wenn ich das machen könnte, was ich, wo ich Lust drauf habe, kann ich ja nicht jeden Tag aufs Neue entschieden, was ich heute tun möchte. So, Also wenn es zum Beispiel jemand gibt, der sagt, ähm, kümmern sich um Müll, das muss ja jemand in der Gesellschaft machen, dann können ja nicht alle auf einmal am selben Tag entscheiden, nö, eigentlich haben wir da heute keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das Problem ist halt, dass das Außer wir sind
1: in, in Technologie alles automatisiert, Kommunismus, wo nur noch Roboter den Müll einsammeln.
0: Wenn wir das gemacht haben, ist es nur was anderes. Solange wir das noch nicht haben, sage ich mal, können wir das ja gar nicht so einfach umsetzen. Also ich glaube, ich brauch, man braucht trotzdem ein gewisses Commitment und ein gewisses, ja. ähm, eine gewisse Verpflichtung für die Gesellschaft, der man nachgehen muss, wenn man sich für irgendwas letztendlich bereit erklärt hat. Und ich glaube, ähm, dass es am Ende an unserer Einstellung nicht viel ändert. Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind dem positiv eingestellt, die finden auch in ihrer Arbeit schon letztendlich Befriedigung und sind da zufrieden und es gibt Leute, die sind dem nicht positiv eingestellt und die werden sich auch irgendwann langweilen und in ihrem Nichtstun, in ihrem Freigestalten und deswegen glaube ich, da müssen wir gar nicht an dem Äußeren arbeiten, sondern da müssen wir vor allen Dingen daran arbeiten, dass wir letztendlich und sei es über ein Schulfach ein bisschen mehr an die Einstellung von Leuten gegenüber von Arbeit und gegenüber von Routinen rangehen und sagen, okay Leute, es ist halt einfach so, dass es gewisse Dinge gibt, die man tun muss. Ja, so wie ich halt auch leider immer mal wieder meine Wohnung saugen muss, äh, muss ich halt auch leider mal zur Arbeit gehen. Und es liegt jetzt an dir, was du draus machst. Und ich glaube, damit fahren wir langfristig besser als äh, mit einem, äh, ja, wie gearteten auch immer Kommunismus, der letztendlich alles verteilt und wo jeder irgendwie im Regenbogenland das machen kann, was er will.
1: Ja, das äh, doch, da würde ich dir zustimmen. Aber okay, um, deine, das ist, das ist schön. um deine Frage zu beantworten. Ähm, also ich, ich glaube, die meisten Leute haben auch schon vor dem Buch so eine grobe Vorstellung von Flow und vieles, was in dem Buch gesagt wird, kann man schon auch so instinktiv ähm, über Flow sagen. Also es, es waren jetzt wenig so Riesenerkenntnisse drin, wo ich wo ich gesagt hätte, okay. Wahnsinn. Trotzdem finde ich es gut, dass das alles zu dem, zu dem Thema, zu dem Konzept nochmal organisiert runtergeschrieben wurde. Ähm, also ich, ich glaube, das Buch hat auf jeden Fall seinen Platz. Ja, es ist, es ist äh, ja.
0: Gebe ich dir recht. Also es ist so ein bisschen wie dieses lebenslange Lernen, wo ich gerade ja schon meinte, das war jetzt ja, ja nicht die Erfindung nach Trockenbrot. Ähm, es sind einfach viele Dinge, die man mit einem bisschen gesundem Menschenverstand glaube ich auch, ja, drauf kommen könnte und letztendlich, das ganze Buch ist ja auch entstanden in Gesprächen mit Leuten, die sagen, ich war unglaublich häufig im Flow oder so und wenn du selber das halt mal erlebt hast, beziehungsweise irgendwie dir mal dazu einen Artikel durchgelesen hast oder so, hast du ja sowas schon mal irgendwie an Input bekommen. Ich finde es unglaublich gut strukturiert, muss ich sagen, also es ist wirklich gut runtergeschrieben und es ist wirklich gut einfach als Konzept nochmal festgehalten und gerade für jemanden, der sagt, ich möchte mir jetzt nochmal einzelne Dinge rauspicken und die nochmal genauer untersuchen, der findet da, glaube ich, einen guten ersten Überblick, was überhaupt alles in dieses Konzept gehört und deswegen finde ich ist tatsächlich eher sogar für weitere Erforschung, für auch vielleicht philosophische Gedanken über das Thema Glück und über das Thema Zufriedenheit, unglaublich eine gute Grundlage, ja, also wenn ich darauf aufbaue und dann anfange zum Beispiel zu überlegen, wie können wir denn die Arbeit jetzt besser gestalten, kann ich mir super dieses Buch durchlesen und sagen, das ist Status Quo und von dem arbeiten wir jetzt weiter. Es ist jetzt, finde ich, nichts, aber das schreibt er auch so ein, so ein Ratgeber, ne? Zehn Schritte für ein besseres Leben so ungefähr, sondern es ist am Ende ein wissenschaftliches Buch zu einem Thema, was es einmal letztendlich durcharbeitet. Zum Abschluss würde ich jetzt tatsächlich noch ähm, so zwei Punkte anbringen, weil ich habe gerade hier noch durch meine ja, Stichpunkte gesehen, habe gesehen, dass das Ende eigentlich nur noch viele Wiederholungen sind und dafür würde ich jetzt nicht noch mal eine extra Folge anfangen wollen. Ähm, ich würde nur noch zwei Punkte einmal besprechen, weil er sagt, es gibt zwei Dinge ähm, oder es gibt zwei Dinge, die er noch einmal hervorhebt. Das eine ist das Thema Stress, ähm, weil das natürlich so ein bisschen das Gegenteil zum Thema Flow ist. Ja, also wenn ich hyperventiliere und sage, oh mein Gott, ich schaffe das alles nicht und mein Leben ist am Ende, dann komme ich natürlich nicht in Flow, dann komme ich zu keinem positiven Gefühl. Ähm, und dann geht es so ein bisschen darum wie kriege ich irgendwie Bedeutung in mein Leben, ja, die Suche nach dem Warum, was wir ja im Moment alle ganz viel machen und dazu hat er 1980 schon was geschrieben und das finde ich einfach manchmal noch ganz schön zu sehen, dass viele Dinge da eigentlich auch schon besprochen wurden, die jetzt irgendwie von sonstigen Coaches als die neue große Erfindung des 20. Jahrhunderts angepriesen werden und ähm, das würde ich auch einmal noch mal so ein bisschen durchsprechen, was er da letztendlich da bei, hat schon aufgeschrieben
1: hat. Äh, bei Stress, ist, also Stress ist ja so ein häufig negativ konnotiertes Wort, wobei man ja auch Stress einfach so ein bisschen als Stimulation oder Engagement definieren kann, ja und dann, dann würde ich sagen, ist Stress halt nicht zwangsweise schlecht für den Flow. Also dann würde ich halt sagen, es muss die richtige Menge an, an Stress sein. Weil man muss ja wir, ja, wir haben ja bereits vorher schon gesagt, man muss ja schon noch engaged sein, man sollte ja nicht unterfordert sein.
0: Genau, also das habe ich gerade auch ein bisschen ungünstig formuliert, weil letztendlich ja, also Stress ist nicht der Gegenspieler. Es gibt ja, das hast du sicherlich auch schon mal gehört, Eustress und Distress. Ähm, das eine ist der, an dem wir da wachsen, das andere ist der, an dem wir kaputt gehen. Und es geht letztendlich darum, dass wir den Stress, der reinkommt, Nutzen, um dran zu wachsen. Er nimmt hier das Beispiel, dass Stress letztendlich wie Feuer ist. Ja, du kannst mit Feuer eben mhm. irgendwie alles Mögliche in der Industrie anheizen und das bringt wahre Wunder und du kannst damit Häuser abbrennen. So, das eine ist super positiv, das andere jetzt tendenziell eher nicht. Und so ist es mit Stress letztendlich auch. Und er sagt, es gibt drei Wege letztendlich, um Stress zu managen. Und das eine sind Ressourcen. Also, jeder Mensch hat andere Ressourcen, sei es innerlich, sei es psychologisch. Ähm, oder sei es eben Schutz von anderen und Kontakte. Ähm, dann sind das die psychologischen ähm, Ressourcen im Sinne von Intelligenz und Erfahrung. Ja, also je häufiger ich merke, dass ich an Dingen nicht kaputt gehe, sondern damit klarkomme, desto besser wird es. Er also sagt, an den beiden Dingen kann ich aber ad hoc relativ wenig ändern. Ja, also meine Erfahrung, meine Intelligenz, äh, meine Kreativität. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber ist in der jetzigen Situation erstmal fest. Da kann ich relativ wenig tun. Da kann ich mir noch so häufig sagen, dass ich weiß, dass ich das kann, wenn ich das nie erlebt habe. Bringt mir das nichts. Er sagt, was der dritte Weg ist, sind letztendlich dieses Coping, Coping-Mechanismen. Und er sagt, diese kann man letztendlich aktiv trainieren und verbessern, um letztendlich dann in stressigen Situationen ruhig zu bleiben, Lösungen zu finden, das Ganze anzugehen. Und er sagt, es gibt letztendlich so ein paar Schritte zum guten Coping. Der erste ist, du musst erstmal grundsätzlich dir und deinen Fähigkeiten vertrauen. Ähm, Das ist natürlich auch wieder leichter, wenn du Erfahrungen drin gesammelt hast, aber er sagt, das kannst du dir am Ende auch so ein bisschen einreden. Also er sagt, unser Gehirn ist grundsätzlich leichter auf den Arm zu nehmen, als man eigentlich denkt. Und wenn man sich nur häufig genug sagt, so ungefähr, dass man das schon hinkriegt und äh, sagt, man findet einen Weg, dann glauben wir das tatsächlich auch irgendwann. Ähm, Er sagt, was dann auch ganz wichtig ist, man sollte das das Ego bisschen hinten anstellen, ja, also man sollte sich so ein bisschen rausnehmen ähm, und vor allen Dingen das Gesamte betrachten, also er nimmt da das Beispiel, wenn das Auto nicht angeht, bringt es nichts, das Auto anzuschreien und drauf rumzuklopfen, weil das macht das Auto dann nicht heiler. Er sagt aber, es bringt was zu überlegen, okay, ich will... Gerade zu einem Termin. Wie komme ich da denn noch hin? Oder wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Situation jetzt nicht so stressig ist? Punkt Nummer eins, ich rufe vielleicht erstmal, bevor ich das Auto verkloppt habe, die Person an und sage, sorry, ich schaffe es leider nicht. So und Punkt Nummer zwei, ich rufe mir ein Taxi. Ja, Oder ich gucke, wie die nächste Busverbindung ist. Und das ist natürlich jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber so ist es halt bei vielen Dingen. Ja, Wir stecken erstmal den Kopf in den Sand und gucken uns dieses eine kleine Problem an, was gerade nicht funktioniert anstatt einfach mal zu sagen, okay, es ist jetzt so, aber was will ich eigentlich lösen und wie kann ich da anders rangehen? Und er sagt, Leute, die grundsätzlich offen und kreativer sind, Ähm, die tun sich damit leichter und er sagt, das kann man üben, also dass man einfach in leichten Aufgaben neue Wege findet, damit umzugehen, also ein leichtester Tipp ist immer, um sozusagen kreative Lösungen zu finden, muss man seine beiden Gehirnhälften halt besser miteinander kommunizieren lassen und da ist halt, dass er sagt, vieles einfach mal mit der anderen Hand machen, das sorgt dafür, dass wir unser Gehirn nochmal neu anstrengen, nochmal neue Verknüpfungen letztendlich erstellen und die können dann auch genutzt werden, um in der Arbeit kreativer zu sein, um in der Arbeit Neues zu verknüpfen und dafür sorgen wir letztendlich dafür, dass einfach sich unser Gehirn weiterentwickelt, weil Kreativität ist ja letztendlich für Psychologen immer nur neue Ideen für bestehende Wege, ja, und das kann man ganz einfach letztendlich anfangen und dann die Schwierigkeit letztendlich hochdrehen. Und wenn man das macht, sagt er, dann sorgt letztendlich eine Situation, die erstmal auswegslos erscheint, die erstmal Stress bringt, relativ schnell dafür, dass man dran wächst, dass man letztendlich dadurch ja auch seine Kreativität wieder verbessert, sieht, dass man schaffen kann und dann letztendlich nicht in diesen Distress kommen, sondern in den Neustress.
1: Alles wieder Dinge, wo ich zustimmen würde, aber teilweise auch wieder Dinge, wo ich auch wieder sagen würde, ja, ach nee, oder? wenn du ein Problem hast, dann konzentriere dich nicht zu sehr auf das Problem, guck, guck erstmal nach Lösung, guck erstmal auf das große Ganze. <lacht> Ja, aber ich, also, ich
0: weiß ja nicht, wie dir das geht, ich finde, manchmal muss man es auch wieder hören, also so ja, dumm manchmal solche, ja, solche Mann drin sind, es ist halt wirklich in der Situation, wo ich es nicht tue, oder wo ich da in dieser Situation ja. bin, vergesse ich das wirklich, genauso wie ich manchmal, zum Beispiel jetzt im Marketingbereich, wo man ja auch immer hört, denk immer an deinen Kunden, ja, und ich meine, ich predige das auch immer, bau dir eine Persona und überleg dir, wie die gerade reagieren würde, ja, und dann erstelle ich selber einen Post und denke so, auch worüber will ich denn heute schreiben, anstatt zu denken, was will meine Persona heute lesen, und Manchmal braucht man da einfach, finde ich, eine kleine Erinnerung nochmal drauf. Genau. ähm, Und dann geht es jetzt nochmal so ein bisschen um das Thema Bedeutung im Leben. Ähm, Weil er sagt letztendlich, Wir brauchen eine langfristige Bedeutung, damit wir dauerhaft in den Flow kommen können. Weil wenn du immer nur kurze Ziele hast, wie ich möchte jetzt heute irgendwie schneller werden, dann ist das kurzfristig gut, aber langfristig müssen wir uns dann jeden Tag wieder aufs Neue raussuchen, wie wir heute in den Flow kommen wollen. Und er sagt, wenn du ein langfristiges Ziel, einen langfristigen Ansporn letztendlich in deinem Leben hast, dann sorgt es dafür, dass du, ja, ich sag mal, immer wieder in den Flow kommst und leichter als letztendlich immer wieder einzelne Teile, einzelne kleine Baustellen zu haben, sondern du arbeitest am Ende auf einen großen Schritt zu. Und er teilt das so ein bisschen in drei Teile ein und erklärt das aus dem englischen Wort Meaning, was ja letztendlich verschiedene Bedeutungen hat. Also das eine ist so ein bisschen der Sinn, ja? also er sagt, wir sollten erstmal irgendwie was im Leben finden, was uns antreibt. Ja? Wo, wo haben wir Spaß bei? Was machen wir gerne? Und daraus so ein bisschen überlegen, okay, was könnte vielleicht so ein langfristiges Ziel, ein Sinn in unserem Leben sein? Das Zweite ist dann ja so ein bisschen ähm, Relevanz, ja, also so, es, es mint was für mich, ja, jetzt mal im ähm, schlechtesten Denglisch überhaupt, das heißt, er sagt, es sollten Dinge sein, wo wir, wenn wir uns ransetzen, immer wieder merken, okay, das macht mir Spaß, äh, ich will das gerne machen, ich bin da gerne dabei ähm, und dadurch können wir das auch so ein bisschen filtern, was könnte es vielleicht sein und was nicht. Ähm, und als Drittes ist ja so ein bisschen dieses Erklärung, ja, also, was bedeutet es und, ähm, da sagt er eben so ein bisschen, wir müssen daraus dann richtige Handlungen ableiten, ableiten können, wo wir sagen, okay, wenn wir diese Handlung machen, kommen wir unserem Sinn etwas näher. Und wenn man das jeden Tag aufs Neue tut, sagt er, kommt man eben schneller irgendwie zu einem ja, flow-erfüllteren Leben. Und er sagt letztendlich, das Ziel sollte dabei sein, dass man sich dann nicht nur auf äußere Bestätigung fokussiert, sondern vor allen Dingen auch mit innerer Zufriedenheit kombiniert und dadurch dann ein schöneres und besseres Leben hat. Was vor allen Dingen, sagt er, dann auch langfristig durch Reflexion äh, funktioniert. Also er sagt, das Wichtigste ist dann, wenn man irgendwann mal überlegt hat, okay, ich habe jetzt vielleicht ein langfristiges Ziel, dass man sich regelmäßig auch mal Zeit nimmt und überlegt, okay, wo stehe ich eigentlich gerade im Leben? Ähm, Was ist das Positive, was ist das Negative? Ähm, Wo will ich hin? Was tue ich dafür, was tue ich nicht dafür? Und er sagt, wenn das letztendlich das ist, was einen leitet, was einen immer wieder in die richtige Richtung bringt, dann ist man auf einem ziemlich guten Weg, einfach ein relativ erfülltes und glückliches Leben zu führen.
1: Würde ich also in der gründlichen Richtung würde ich zustimmen wobei ich finde es klang jetzt fast schon ein bisschen als, als würde es so in die Richtung gehen als als müsste man mit äh, als müsste man irgendwie sein gesamtes Leben am Reisbett runtergeplant haben, ja, also ich finde man muss dann nicht irgendwie in 20 entschieden haben, was was will ich mit Ende 70 alles erreicht haben und wie soll wie soll jede Diegung meines Lebens irgendwie abgelaufen sein?
0: Ich glaube er meint mit Bedeutung auch mehr so ein so ein Leitstern sage ich mal also er bringt dann halt Beispiele ähm, wie Mutter Teresa die ja auch nicht jeden Tag wusste was sie heute macht aber die halt wusste irgendwie sie will Leuten helfen und äh, irgendwie für Arme was Gutes tun so das ist natürlich kein festes Ziel und das kannst du auch über tausend verschiedene Wege erreichen ja also das kann ich auch erreichen indem ich äh, in einer Firma arbeite unglaublich viel Geld verdiene und das dann halt alles spende so kann ich auch letztendlich Leuten mithelfen so und ich glaube so sieht er dieses Wort Bedeutung des Lebens auch eher. Also es geht ihm nicht irgendwie um einen Plan, wo sehe ich mich in 10, 20, 30, 40 und 50 Jahren und wann habe ich wie viele Kinder und warum, sondern es geht mehr darum, was ist mir letztendlich wichtig, ja also wie möchte ich mein Leben irgendwie gestalten und wie möchte ich ja am Ende vielleicht auch erinnert werden, jetzt mal ganz pathetisch mhm. gesprochen, ja also was soll so ein bisschen von mir am Ende stehen bleiben. Und wie gesagt, das Auch da jetzt wieder, bevor du es jetzt selber sagst, auch das ist jetzt nicht super, die Erfindung. Was ich da einfach eben spannend zu sehen fand, war eben, dass ja diese Themen im Moment auch von vielen Coaches und Ähnlichem als die größte neue Erfindung gefeiert werden und man sieht halt einfach, es war schon damals vielen Psychologen relativ klar, dass es sinnvoll ist, wenn man irgendwie einen Antrieb hat, der längerfristig ist, als bis heute Abend zum Essen und ähm, letztendlich es wichtig ist, regelmäßig mal zurückzuschauen, zu reflektieren und zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin? Und das definitiv nichts ist, was jetzt ein Tony Robbins erfunden hat, so überzeugend und gut er das am Ende auch rüberbringt.
1: Ja, ein bisschen bisschen muss ich meine Kritik da auch äh, zurücknehmen. Also also klar, es es kann irgendwie obvious erscheinen zu sagen, ja, äh, mach lebenslanges Lernen und hab, hab Sinn in deinem Leben und so weiter... Aber trotzdem ist es ja sinnvoll, diese erstmal offensichtlichen Dinge irgendwie im größeren Kontext in einem Buchroman, wo man das dann breiter behandelt, zu verwenden. Ja, und letztendlich
0: es ist ja auch schon in dem Sinne eine gewisse Leistung, dass er ja eine größere Stichprobe hat als N gleich 1. Also es ist ja, ja nicht jemand, der von seinen Erfahrungen mit dem Flow spricht, sondern er hat das ja irgendwie über drei verschiedene Studien mit ich weiß nicht hier für Hunderten von Leuten durchgesprochen. Und das ist natürlich, ich sag mal, in dem Sinne schon eine Arbeit, dass er halt sagt, er hat das alles zusammengefasst und irgendwie daraus die wichtigsten Kernprinzipien rausgearbeitet. So, ne? Also es ist natürlich schon mal so, man sagen muss, okay, er hat jetzt halt nicht einfach nur ein Tagebuch geschrieben, was ich mir durchgelesen habe.
1: Hast du eigentlich äh, zu viel Werbung von Life coaches in letzter Zeit bekommen? Oder warum hast du diese, diese Folge mal das Bedürfnis, sie dissen zu müssen?
0: <lacht> nee, ich, ich, ich habe tatsächlich im Moment relativ wenig bekommen. Ähm, was ich im Moment immer nur mitbekomme, dass viele Live-Coaches, und ich glaube daher rührt das gerade so ein bisschen, jetzt nicht zu Corona Leugnern werden, aber so ein bisschen darüber sprechen, dass man ja letztendlich gucken muss, wie man trotzdem sich nicht vom Staat vorschreiben lässt, was man aus seinem Leben macht und frei denkt und äh, wenn man nur genug irgendwie regelmäßig Sport macht, dann wird man auch glücklich und so weiter. Also, ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie im Moment halt ihre Reichweite dafür nutzen, Leute nicht davon zu überzeugen, dass es nicht gibt, aber darauf vorzubereiten, dann doch leider in irgendwelche Querdenkengruppen reinzukommen und das triggert mich gerade teilweise bei einigen so ein bisschen.
1: Das kann ich bestätigen. Mir ist äh, zumindest ein YouTube-Kanal aufgefallen, den ich jetzt namentlich nicht nenne, der früher irgendwie hauptsächlich was zu so reich werden <lacht> und glücklich werden und so weiter veröffentlicht hat und äh, jetzt mehr auch in diese Richtung. Diktatur wird eingeführt, dann möchte ich auch sich 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 bewegt.
0: Ja, also, wie gesagt, viele machen noch nicht mal irgendwie, Diktatur wird eingeführt, aber die sagen dann sowas wie, ja, und bei allem, ja, bei aller Angst und was auch immer, am Ende ist es dein Leben und du musst deine Entscheidung treffen, wo ich ja sage, grundsätzlich klar, aber es gibt halt Gesetze, also es ist am Ende schon mein Leben, aber mein Leben und meine Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit anderer einschränke und selbst wenn sie das aktiv so nicht sagen und definitiv da auch nicht so aufrufen, habe ich manchmal das Gefühl, sie bereiten die Leute darauf vor, dann für andere Nachrichten empfänglicher zu werden. Und da denke ich mir halt, da hab, fehlt mir so ein bisschen die Reflektion von den Leuten, die immer Reflektionen irgendwie an den Pranger stellen und sagen, wie wichtig das ist. Und die denken da gefühlt halt auch nur zwei Sekunden drüber nach.
1: Also ich würde ich würd sagen, ähm, das Recht auf Gesundheit des Einzelnen rechtfertigt nicht die massiven Freiheitsbeschränkungen, die es auch durch durch Corona gibt, ist grundsätzlich erstmal eine legitime Meinung. Nicht nicht meine, aber aus einer libertärer Sicht kann man das durchaus sagen. Aber mein Eindruck ist, der Anteil derjenigen, die das sagen und gleichzeitig aber wissenschaftlich bei Corona alles alles richtig sagen und irgendwie auf dem Boden der Fakten bleiben, ist es irgendwie ein Prozent. Und ja,
0: ja, aber das ist ja nicht das Thema dieser ja, Folge. Das ähm, für aber ich gebe dir recht in dem Sinne, also es ist halt ein schmaler Grad und ich habe das Gefühl, dass viele leider im Moment gerade so ein bisschen einen Schritt zu weit auf der falschen Seite laufen. Und ich sag mal, die Situation belastet uns alle und ich glaube, niemand hat da Spaß dabei, aber ich glaube, es bringt noch weniger jetzt Leute dazu anzuregen, irgendwie dafür zu sorgen, dass wir das Ganze noch ein Jahr länger durchmachen müssen, ähm, weil sie eben plötzlich äh, entdecken, dass ihre Freiheit unglaublich wichtig ist, ohne dass ich Leuten Freiheiten absprechen möchte. Ähm, aber letztendlich, ja, es gibt, ich sag mal so, es gibt Studien, es gibt Statistiken, es gibt gewisse Regeln und ich finde, es ist richtig, dass wir diskutieren, aber es bringt halt nichts, sich selber dann darüber zu stellen und zu sagen, ich bin hier der Guru schlechthin und ich mache das so, weil ich das gerne
1: möchte. Ist das jetzt das Schlusswort oder... Wir können auch nochmal über
0: was anderes reden. Ich finde, wir enden doch nochmal auf dem Thema Flow, sonst haben wir noch so eine, so eine komische Wendung zum Ende hingenommen. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich das, den Teil rausschneide. Nein. Letztendlich finde ich, was, was ich nochmal irgendwie sagen wollte, also ich finde es wichtig und richtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt endlich meine, meine Arbeit gestalten, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass meine Arbeit, mein, mein Leben irgendwie einen gewissen Sinn hat, Aber was ich, glaube ich, noch wichtiger finde, ist, dass man es dann am Ende auch tut. Also ich kenne viele, die das dann auch irgendwie teilen und die sich damit auch viel auseinandersetzen, die halt gefühlt zehn Monate lang an ihrem Warum arbeiten und sagen, oh mein Gott, ich muss erst den Sinn finden, warum ich lebe und dann kann ich leben. Und da würde ich einfach gerne nochmal so ein bisschen enden in dem Bereich. Man wird es, glaube ich, erst sehen und das sagt er da ja auch, wenn man es tut, ob es einem Spaß macht. Ja? Also es bringt auch nichts, die perfekte Website zehn Stunden lang auf Papier aufzumalen, um dann festzustellen, dass das technisch gar nicht möglich ist. So, Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass ihr euch ein bisschen da ja reinarbeitet, dass ihr jetzt so über die drei Podcasts vielleicht auch irgendwie mal zwei Stunden damit mit dem Thema euch beschäftigt habt, aber am Ende ist das Wichtigste, dass ihr es dann irgendwie tut und dann werdet ihr unterwegs immer noch merken, ist das gerade das Richtige oder nicht und könnt es dementsprechend anpassen, verbessern, äh, optimieren und dadurch dann am Ende irgendwie euer, ja, euer Leben so gestalten, dass es hoffentlich möglichst viele positive Momente hat und möglichst viele oder möglichst wenige nicht so positive Momente.
1: Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Und äh, daran habe ich eben auch schon gedacht, als du lebenslanges Lernen erwähnt hast. Ähm, Seit Oktober arbeite ich ja Vollzeit. Davor habe ich vier Jahre studiert. Also quasi nur Vollzeit gelernt, wenn man so will. Ähm, Und seitdem versuche ich auch sehr viel weiter lernen zu machen. Mir ist aber schon aufgefallen, man kann nicht nur Kurse machen und nur Videos schauen und nur zuhören. Ja, es ist, man, man muss auch mal machen. Also es ist, es ist noch kein großartiger Künstler dadurch entstanden, dass er sich 20 Jahre lang Kunstvorlesungen an, angeschaut ja. hat und noch nicht einmal selber ein Bild gemalt hat. Ja, es ist, man, man muss auch mal irgendwie Projekte angehen und selber umsetzen und ausprobieren.
0: Definitiv. Ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann kann man das ja auch nochmal auf jeden Fall mitnehmen äh, in seinen Alltag und heute irgendwas umsetzen ansonsten sind wir jetzt erstmal mit dieser kleinen Reihe mal wieder zu einem Buchthema durch. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie interessant für für jeden, der zugehört hat. Wir sind dann natürlich immer offen für Feedback, sowohl positiv als auch negativ. Negativ bitte an Janik, positiv an mich. Und dann können wir darauf eingehen. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Beschreibung letztendlich auch Wünsche, worüber wir mal sprechen sollen, was euch vielleicht noch interessiert. Ähm, auf jeden Fall Erfahrungen mit dem Flow, was auch immer ihr mal gerne loswerden wollt. Und dann freuen wir uns jetzt mal, auch glaube ich, in den nächsten Wochen mal wieder ein anderes Thema anzugehen. Dann kann Janik auch mal wieder ein bisschen mehr denken und ich kann mich noch mal ein bisschen wieder zurücklehnen und moderieren. Ähm, und dann habe ich weniger Arbeit und muss nicht mehr so viel reden in den nächsten Folgen.